0: 之后又到我们啊、呃，今夜一杯的 club 里面。那星期一就是我们的专栏，心仪心理师的心怡心事怡。那我们今天的一个题目呢，我们要谈的就是说，大家从停课开始啊，然后呢，呃，就是停课停呃停课，然后应该是这么讲，就是停课不停学，好。那然后我想，大大家应该有很多当爸爸的，最近应该学会如何吹笛子了，哈。那然后在这个期间里面的话，那停课期间，到底家里面这些本来是小宝贝，那会不会变成是小魔鬼？那这个当中的话，到底有什么样的一个，就是爸妈跟这些青少年的这些情绪该怎么去呃控制？那我们今天呢，我们的心仪心理师呢，会跟呃就是他的好 partner 台大医院儿童青少年精神科的张荣琪医师来跟我们聊一下，爸妈到底要怎么去？面对这样子一个停课时间的一个神救援，哈，好，那我们今天的时间是呃，现在是二零二一年的五月三十一号，哦，时间已经进到五月了，那大概二零二一年已经快走一半了，哈，好，那我们接下来呢，我们先请 Cindy 来跟大家打声招呼，嗨 ，Cindy，
1: 嗨， Hi, 主持人好，亲爱的台下听众朋友，大家好，我是共同主持人 Cindy。
0: 好，谢谢 Sandy。好，那然后呢，我们要介绍一下，就是我们的呃来宾，那就是我们张隆奇医师。张医师跟大家打声招呼。
2: Hello， 大家好，我是台台大医院精神呃儿童心智科的啊张隆奇医师。那很高兴今天有机会跟大家分享一下，呃，就是关于这段大家都很辛苦的疫情期间，就是大家怎么来一起来平安，而且可以开心
0: 的度过。好，谢谢谢谢张医师，张医師的头像非常可爱，旁边那个是小狗还是小猫
2: ？他是长得像小狗小猫的北极熊
0: ，它<笑>是一只熊。好 ，OK， 好，那我们今天这个专栏的我们的主角是我心目中的女神啊、呃，我们的心仪心理师，嗨，心仪心理师
1: ，Hello， 还有我刚铺医生的时候，麦克风还没有打开
0: ，太好了，大家
1: 好，大家好，那主持人好，张医师好，我是真心儀心理师。那今天停课已经到了两周了，我觉得我自己都快坏掉了，今天坏了一半，所以赶快请张荣奇医师来拯救员跟我一起来谈这个主题，我觉得应该会很有感。就是在这段期间，爸妈怎么好先安顿自己，然后再安顿好小孩。嗯
0: 嗯，好，那我想说，就是我们就直接来破题哈。那破题的话，就是我要问一下张医师、嗯，先问张医师好了。张医师，你那个现在？爸妈都待在家里面去照顾小孩，对不对？那都在照顾小孩，然后跟小孩住在一起，这样，那你的那个门诊人数有没有增加
2: ？哦，其实呃，就是这段时间反而就大家都很乖哦，就是大家都有听那个我们的就是政府说的话，所以大家都是的确就是尽量都待在家里。那我的门诊量其实反而是缩减的，但是其实虽然是门诊是缩减，可是看诊时间倒是没有变短。那为什么呢？那就像刚刚主持人说的，其实。爸妈来的时候，其实往往我们会发现说他在家里，就小朋友在家里碰到了一些困难，不管在情绪方面或行为方面的一些困难，反而是更多。所以我们在门诊上反而需要花更多的时间来去讨论这样子、嗯
0: 。对啊，那呃，就是在这个里面的话，那如果说，因为我不晓得说，因为平常呃，就是来张医师这边来看门诊的，大部分都是怎么样的一个，就是应该是一个案例、个例、案例，对。
2: 嗯，在门诊的，在门诊里面，其实最常看到的还是，但大部分都还是有些情绪或是行为的问题为主要的表现。那往往我们后来再去了解的话，但可能有些小朋友可能就是的确就是被会有一个临床的诊断，像是注意力，我们常听到注意力不足过动症，或者所谓的亚斯伯格症，然后甚至有些可能是一些学习障碍啊，或是一些情绪的障碍等等这些疾病的小朋友或青少年都会来看我们的门诊。
0: 嗯，那如果像这些小朋友，他现在待在家里面，他现在没有过来看门诊了，那这样子的话，爸妈他们之间在对应上面有什么必须要去做一些呃对应的吗？嗯，的确，就是这段时间在门诊在
2: 门诊的时候，跟爸妈讨论这个经验里面，的确在在这些小朋友，其实他们在这段时间，其实像我们大人，其实每天在看一些防疫新闻，我们压力很大。那其实小孩子也会感受到这段时间在疫情下面对他们生活整整个学校的生活的一个很大的影响。那我觉得，其实我们一开始都会以为说，哎，小朋友应该就是很高兴啊，然后哎觉得很开心啊，然后就得放假啦。那可是，其实我们常常发现说，其实小朋友，呃，除了有这样，当然有这样的想法之外，其实他们也会觉得说，其实是有点失望的，哦，或是有点失落的。那那其实蛮有趣的，像我在诊在门诊。问这些小朋友，他们就提到说啊、呃，他们就没，他们其实很喜欢去学校的哦，甚至有些我都问小朋友说，哎，现在上线上课程啊，你比较喜欢上线上课程还是去学校？那其实十之八九小朋友都会说，他比较喜欢去学校哦，他不喜欢上线上课程，好无聊，都没地方去哦。那妈妈，我就会看到妈妈在旁边摇头说，哦天哪，他都快快把家里整个弄炸掉，就是因为当小朋友无聊的时候，就是。爸妈很有聊的时候，就是會很困扰的时候，这样子。<笑>那说到
0: 这个，我们就要请心仪呃，心仪来跟大家分享一下，你们家有两两个非常可爱的小男生，那然后说说一下吧，你觉得呢？刚
1: 刚张医师在讲话的时候，我一直在甩麦哈，因为我刚刚在催我们家小朋友，他们固定都会九点半上去睡觉。然后九点二十几分我会这样们，哎，刷牙了，我讲。然后这时候老大就崩溃了，他就崩溃说：“我今天都还没有玩到，你们叫我睡觉。”然后我就整个怒火中烧，我就觉得说：“哇塞，我上了一天的班，然后弄你们，然后又要又要就是想办法安顿你们的学习，这样。”我一瞬间就突然说：“呃，如果可以，我也想要带你出去玩啊、哦。”这样。然后等我爆炸完以后，我才发现他手上一直拿着一颗我们家最近买的那一种可以挂在门上的那种篮球框配篮球那颗小篮球。然后我才发现说他一直在等他爸陪他投球，但是他爸爸刚刚就在茶几上面就已经沙发上已经睡着了。所以，他爸我们都没有发现他手上一直拿那颗篮球在等着我们陪他玩这样。那我看到他手上那颗篮球以后，我心就软了，我就觉得说。他好像真的等我们下班可以陪他玩，也等了一阵子这样子。然后他好像也真的蛮在等他爸爸，呃，度姑睡醒。就没想到我们叫他去刷牙之后，他一瞬间觉得很失望，说就会发脾气的。那我觉得刚刚那短短的五分钟里面，其实就看到蛮多缩影的。也许呃，台下有一些听众都可以感觉到，家里面最近陆续真的发生这一类的事情，就是孩子很想玩，但是爸妈就 work f 其实。生活跟平常一样，其实搞不好就更忙。比如说我自己，可能又要工作，又要煮饭，然后又要照顾他们的线上课程然后还要照顾他们情绪，还要不让他们吵架打架。然后其实真的会很累。然后这很累的过程，就变成我们就没有那个余力去注意到小孩子的情绪，就是他们暴走的背后，可能是失望，也可能是很想要跟同学一起上课，也可能是很想要出去玩。特别像这几天又是下雨。所以今天这也是为什么我把今天的题目定在这里，是我自己很有感。那我相信蛮多父母亲在这个呃工作跟家庭夹杂之的过程里面，也是非常多的情绪需要抒发的。嗯
0: ，对啊，那那后来呢？后来你们家这个老大，你有陪他玩吗
1: ？后来他们父子俩就会自己有一套
0: 哦，因为因为他大哭把他爸吵起来了。
1: 对，爸爸说：“哇9哦，九点半被困啊，我就是<笑>他自己，就是整个眼睛揉一揉，准备要去睡觉。”然后，但是他们男生有个好处，就是他们睡前就会自己在打闹一阵子，这样、哦
0: 、就会有
1: 一点点弥补他没玩到的感觉。但是一边打闹，当然是一边会有弟弟哭啦，哥哥生气啦，这这类的
0: 。哦，所以这就是日常。對这这就变一个日常了，这样子。对，对哎、啊嗯欸，那张医师，你怎么看这样的一个小朋友的心理呢？
2: 我、哦、我觉得刚刚心仪就是心仪，就是不愧是我们的女神哦，就是给我们提一个非常是,是,是没错，对，就是我刚忘记在在跟她打声招呼，说要冠上这样的名号，前面还要空一个
0: ，欸、没错，而且我都我讲这名字的时候，都会站起来立正好这样。我闪，我闪的从来没闪这
2: 么快过。<笑>对，好，那我我就我觉得刚是讲一个很好的例子，就是说，呃，我我觉得可以先从前面讲一下，就是说。呃，可能我我我我我可能要先跟各位就是所有的爸爸妈妈先说声辛苦了哦，因为就跟我最近看门诊，我第一句话其实都会跟爸爸妈妈说，就真的是很辛苦。那辛苦来自于除了我们大人要面对这个疫情的变化之外，我们要去面，也要帮助小朋友去面对这个疫情的这个转变，哦，所以他等于是有双重的压力这样子。那呃，那刚刚提到就是说，的确，如果说以小朋友的心理来说的话。呃，第他们就是，其实他们确实有蛮多的，就说我们看到很多小朋友的一些情绪行为的问题，其实它背后往往都是一些我们没有看到的一些情绪或是一些认知的部分困在那里面。他可能是很失落，他本来像我，我今天看到一个小朋友，他就很难过跟我说，他本来好不容易期待要毕业旅行的，哦，要要毕业典礼的，结果什么都没有了，然后他就很崩溃，那爸爸妈妈也跟着很崩溃，因为。他他不敢跟小朋友说啊，之后可能真的不会，他只能一直拖拖啊。我们再看看五月底，我们再看看六月中，结果爸妈一直很害怕说，说那医生怎么办？这个这个之后可能会真的不行，那这样他他就我们就糟糕了，就是小朋友的情绪会崩溃，这样子。就说小朋友很多情绪行为的背后，可能真的就是那个失落，或者是他这个难过，或者是他有没有被呃那个不安的感觉有没有被我们看到，或者是我们有没有去处理到。哦，那另外一件事情就是说，当我们看到他这样的失落的时候，我们有没有机会去回应他？在我们有限的时间，因为毕竟，呃，像很多爸爸妈妈，他不是就照顾照顾小朋友，他其实本身还要做他的工作。那有没有办法在有限的时间去稍微的回应他？那这个这部分就可以提，就提到刚刚我们的女神有示范一个非常好的做法，就是我们说的叫摊印啊，就是说我们每天都还是有一些固定的一些小小的时间，不用多，可能五分钟、十分钟。就是属于我跟他跟小朋友的一个彼此相处时间哦，那让他知道说，哎、欸，我们对他爱一直都还是存在的。我觉得这个对小朋友的整个呃内心的安全感是十分的一个重要的。这样子，
0: 对，嗯，那意思对，那那个你刚刚提到，就是说张医师刚才提到一个，我就觉得说这个好像也是现在很重要的一个议题哦，因为在去年呃，去年我想说日本在疫情爆发的时候啊，那去年。日本的那个去年就是满二十岁的这样的一个年轻人啊，他们的成人式就没办法办，那这对他们人生来讲是非常非常重要的事情。那当然也包括他们也没办法办毕业典礼，因为他们的毕业典礼是在三月底的时候要办。那在这个状况里面，因为呃，我们在这次疫情爆发的时候，然后呃，好像我记得我如果没有记错的话，有听到人家在讲，就是说，哎。这一呃这一批这个这些小朋友们，他们有很多人是 SARS 出生的，然后呢，现在又遇到了这样的一个等于说呃新冠病毒的这样的一个疫情哦，那可能就连毕业典礼都没有。那在这个状况里面，你刚才讲了有很多爸妈他们选择就是用拖延战术，但是看起来好像拖不太过去哈、哦。那这样子的话、嗯，你觉得该怎么办？
2: 我我我觉得就是我觉得呃爸爸妈妈，然他我相信爸爸妈妈一定是不希望用这样的方式啊，然后那可能我觉得有点像是以拖代变，就是用时间来换取空间，看下下我们看有没有更好的方法这样子。那其实我在我都会跟爸爸妈妈讨论说，在不论是像是毕业典礼，或者是任何的一个活动被取消、呃、或者是呃我们就说疫情本身好了，其实我都会鼓励爸爸妈妈说，我们在呃对小朋友来说，其实。有时候，我就小朋友，其实我常常跟爸爸妈讲，就是小朋友没有我们想象中那么笨、啊、那他其实都会依稀感受到，就是真正就是这个不太对劲哦，好像发生什么事情哦。可是他们那个，他们也知道我们可能不想跟他说，或是不会跟他说，所以他们也会就是继续把这个疑惑或者不安放在心里。所以其实我们去看，不管是在呃就国内或是国外，很多对于这些新冠肺炎发生的时候，怎么去。教跟小朋友说明这件事情，其实大家原则都非常类似，都是建议说，哎，我们就是用简单哦跟诚实的这两个原则去跟小朋友说明。哦，简单的意思就是说，跟小朋友说，呃，用他可以理解的语言去跟他了解，让他知道说现在发生什么事情，然后为什么这些这个点不能去学校，为什么不能去找同学，为什么典你会被取消或者典你会被延后。那诚实的意思就是说。哦，我们就可以可以明白的跟他說，刚刚说像这个疫情，当然我知道你很难过，那我知道你很失望。可是，的确目前这个呃，在这个很大的感染的状况之下，哦，那爸爸妈妈也不知道什么时候真的可以让带你出去玩，哦，那但是呃，就是我们可以一起来，呃、哦，爸爸妈妈会一起来陪你，哦，就是还是要以诚实的这个原则来去跟小朋友去做讨论，哦，那。呃，这是当然，这是原则。那那但有些宝、有些小朋友比较特别的状况是，他就是对有些点，好像我们平常上碰到像雅思、伯格的，或是一些有雅思特质的小朋友，他对有些点是非常非常固着的哦。所以当你知道说你跟他说这个不行，或是会被取消掉，你知道那我糟糕，整个家里可能被翻掉哦，邻居要按定哦。那那这个部分，那如果是这样子的状况的话，我们就会说原则还是一样，可是我们可能就是逐步了，哦，就慢慢的去试出这样的一个讯息。让他慢慢可以接受，哦，或者另外一个原则就是，我们虽然跟他讲了这些，呃，可能会让他失落的事情，我们就我们可以跟他讨论用替代的方式，哦，因为呃，像刚刚主持人讲的，这个成不管是成年礼或者是毕业典礼，对小朋友来说都是一个非常具有仪式跟一个代表意义的东西。我们这个仪式或许可以用其他方式来去做替代，哦，像是我们可以跟他提议。我们可以用别的方式，可能学校典礼不见了，可是我们可以自己办一个哦，家里版本的毕业典礼，或者是我们几个好朋友几个比较熟是家长的哦，跟他好朋友一起办的毕业典礼，我们可以來一起来筹划。那这也是另外一个可以让他有个替代哦，也在增加小朋友挫折忍受度的一个很好的一个机会
0: 。是，哎、欸，那心怡，你本身的话，你有遇到什么样的那个吗？因为你看你工作又忙，然后我想这段时间要找你支商的人，应该也是。多到翻掉，那你怎么去做这样的一个平衡呢？嗯
1: ，我觉得这个就问到难处哈。其实刚刚先回应张医师讲的，就是去年其实疫情就开始，所以我们家小的幼儿园毕业的毕业典礼一开始其实是被取消的，但后来好像六月多的时候毕业典礼又可以恢复的时候，就变成一种很特别的形形态，就是。大家家长挤在一个小空间里面，然后全部人都戴口罩，然后幼儿园小朋友就唱歌跳舞过那个毕业典礼，这样子，好像真的就是用一种简单而替代的方式，让孩子还是有那种毕业典礼的感觉，然后也是有照一些毕业照啊等等。但是今年的疫情可能就没有办法这样子做了。那我觉得就先回应张医师的部分，就是爸妈用自己的方式陪着孩子去度过我们觉得重要的节日。因为那个毕业的心情，每个孩子都不同，每个家长都不同，甚至有的时候家长的失落感还比孩子还多。特别是像孩子还小的时候，其实我觉得自己家长的失落感其实比较重，说的人生第一次毕业典礼就被取消了。所以还是会回到一样的原则，就是家长怎么样先去处理自己的心情，再帮或是帮自己，或是跟孩子一起想出替代的方案，我觉得是蛮重要的。那回到刚刚九二九讲的问题，就是在这段期间里面，我怎么平衡我自己？哈，其实有部分真的变得很困难，就变得把自己工作的时间拉长啊，就是呃，特别是晚上啊，或是可能就是在做一些写一些文章啦、啊，一些线上课程，我就会熬夜熬的比较晚。那到熬夜熬的晚，第二天脾气火气就会比较大，脾气就会比较炸。我自己就会先在起床的时候跟自己说好一些准备，就是。哎，今天我可能会先预备跟孩子讲好，今天我们一起上哪些课程，会做哪些事。那我觉得这个预告的动作，对我们家两个小朋友还蛮有效的。然后对我自己情绪的稳定也蛮重要的。就是一般来说，我们人最怕就是没有秩序跟没有结构。那我在跟小朋友在讲说，哎，今天我们一起做哪些事？然后你们今天如果比如说十点把线上课程上完，或者功课写完，我们有加几点？那是我们一整个礼拜的预告行程。能够做到了，然后孩子他得到他该有的奖赏，情绪也会比较,比较平稳的时候，也造福到家长自己嘛，就是孩子比较不胡闹，我们自己心理一面就会比较顺一点。那如果今天我要开会，比如说假设今天我十点到十一点要开会，那我也会提早跟孩子预告说，哎、欸，今天等一下妈妈跟爸爸十点到十一点都要上班哦，那等一下你们要做哪些事情？我们先在前面一起想好，就这个时间里面他们可以干嘛干嘛干嘛这样那当然，偶尔会有吐嘴的时候，就是小的时候，他就是有一次我开会开到一半，小的突然冲进来说他大便没有擦干净，就是会有突然有这种出包的时候，也是会有。但是我们然后声音就传出去了吗？我有戴那个啦，我现在都会戴耳机，怎么可能让這,这种事情传出去？<笑>有被我觉得耳机是很重要，然后抗噪的更重要，特别是家里面小朋友特别吵的。那我觉得这个时候就考验另外一部分，就是弹性哦，就是爸妈自己心里面随时要维持着一个，就是你虽然跟孩子说好了，但是孩子不是机器人，然后孩子也不是大人，他一定还是有办有脱轨是没有办法把事情做好的时候，我们心里面也要留一点点可以包容孩子的空间，才不会在孩子突然出包的时候，我们就突然炸开了。嗯，这是一个小小的佩伯的分享。
0: 是哦，那这样子的话，可是这个应该是说，呃，心仪这样的一个状况，它是比较多的，都是在一般的情况之下。那我不晓得说张医师这边面对，就刚刚有提到的，包括不管是雅思也好，然后有一些可能有些小朋友他可能比较躁动也好那这样子的话，那爸妈在呃就对待这样一些呃小朋友的时候啊，尤其在家里面的时候。他有没有哪些？我觉得说，你觉得说，他可以比较说可以呃去做注意的，因为我相信有时候可能在宣告仪式这件事情上面，可能对这些小朋友来说都不太适用，对不对
2: ？那、啊、的确，像主持人刚刚所提的，我觉得这个是的确需要特别来讨论一下。不过，我先回应一下刚刚我们的女神大人说的事情。我我觉得刚那个心意讲这个，我觉得是十分有感觉啊。那我觉得是一个对对我来说，其实我学习到最多的法，反而是就是说，我们我们可以想到，就是哎，就连呃，就连心仪好这样这么有经验的的人都，他都会碰到这样子的一个困难，或是有时候会觉得不平衡状况。所以这这部分就其实在告诉我们说，哎，其实在，在在我们在日常生活中，其实这种事情是本来就一定会发生的。哦，就像刚刚心仪提到，就是那个。平衡、啊，然后或者是我我我这边会把它称为就是比较是合理的期待，就是我们那个合理期待是对对我们自己的以及对小孩的，对我们自己指的是说，哎、欸，有时候我们就是还是会出错啊，或者有时候、呃、小朋友就是不受控啦、啊，吼，那这个本来就是日常，吼，这个本来就是正常，所以我们反而是那个东西才是合理的期待，而不是说，哎、欸，我们都约定好了，或者我都排好，我怎么隔天不长这样，那这个部分。如果我们的我们的想法是我们就是一0分百分之都要做得到，那反而是这样子的一个，反而是被不反而这个期待是不合理，然后这个不合理期待就会造成我们很大的一个压力哦。那包含对小朋友期待也是，哎，我们都跟他约定好，他也看起来很乖，看起来人人畜无害的同意，然后水汪汪看着我们笑嘻嘻的，而且我隔天整个翻脸哦，整个可能这个好像魔鬼一样，就是整个就是不知道为什么哪一个地方不对，哎，一直在发脾气。对，这样子的事情就是会发生。那这样发生也不是他的错，也不是我们的错，那只是呃，就是有时候就是会这样。那我们就是再来讨论，我们再来调整就好。我觉得这个这样的一个合理性还是重要的。那那回到呃，刚,刚主持人提到说，对于一些就是那， know, 就是如果是比较有比较固执的小朋友，或者是说哎比较本身就比较好动或者是甚至呃就是有怀疑过动小朋友这部分怎么办的话？呃，的确，就是刚讲的那个原则上都都是十，都还是十分重要。只是说，对于这样的小朋友，我们在定定约定的时候，或是在定定规则的时候，我们可能就要特别小心的，就是说，我们要先知道说，我们的小朋友目前的能力，他可以到多少的一个程度。哦，那假如说我们在定定隔天，像刚刚心仪所提的，哎、欸，我们可能会跟他约定说，隔天我们有几件事情要做。哦，那我就会建议爸爸妈妈说，我们可以先把它用一个视觉化的方式。好，让他有用图卡的啦，吼，然后当他看到有几个大的图卡是要完成，明天要做，这个会比较容易帮助他可以记起来。然后另外一部分就是这些事情最好都是把它拆成比较短的、比较容易成功的，因为对于一些比较好动的小朋友来说，他其实是很难去很难去维持那么长的专注力时间。所以当他越我们当我们每一个小任务都越短，他越容易得到一个小小的成功，这个样的部分他就越有成功的经验。这样子他就比较能够再持续下去，再继续去做，而、呃、不是哦、呃、一次做他就觉得哎、欸，什么做到一半就失败，没有成就感，然后开始发脾气，然后我们也很挫折，然后就开始骂小朋友，然后然后我们两个就开始冲突，哦，那这样反而是其实就是比较可惜的这样子。对，那嗯，就是哦、呃，我我我这边可以跟大家分享一件事情，就是说呃，其实如果大家有注意到最近新闻有提到，就是那个关于线上课程这件事情，因为其实这次疫情来得非常急。所以其实大家对线上课程，不管老师，不管爸爸妈妈，更不用说小朋友，其实大家都在熟悉所谓的线上课程这件事情。那其实呃，如果大家有有有在就是看一下国外，就是这这、就是他去年，因为去年国外其实在在开始在做这件事情，其实可以看到说他们很多就是如果对照我们现在台湾的线上课程，其实大家可以发现，其实那个线上课程的时间对小朋友来说还是稍微长了一点。哦，那这样只是一个小小提醒，告诉爸爸妈妈说，当小朋友没有办法乖乖的在线上课程上完全做完全程，那也不用太担心，那没有关系，那就是一个过程。哦，那他小朋友正在熟悉一个新的学习方式，那所以他正在练习，所以我们可以呃可以给小朋友多一点点空间，让小朋友让他有些这些空间去去再去练习，去熟悉这样的一个学习的一个方式，这样子。
0: 说到线上课程，我想请问两位哦，就是说现在线上课程上头啊，现在比较容易，就是比方说爸爸妈妈他们比较容易呃会有困难的，或者是说在小孩子在适应上面比较没有办法去适应的有哪些啊？因为我现在唯一看到线上课程就是那个宜兰中那个公正高呃国小的那个就是音乐老师的课程，我觉得还不错啊。
1: 我<笑>、uh, um, 我先以我们家小朋友的例子为讲，就是因为一开始大家都不知道这个疫情，可能大家一开始预估就只有两周嘛。那两周大家就可能会用一些比较简单的方式，可能类似有的是用 Line 的群组传作业，那有的就是用云端硬碟。然后像呃学校里面可能都会开设网站，里面是有放，就是每一班的云端硬碟，然后把课程放上去，然后大部分都会是以纸本为主的。但不料，就是上周开始在讲说可能会延长，甚至是很多家长已经做好，就是可能会一路到暑假的准备的时候，其实学校也真的就是动起来了。那像这个礼拜，我们就全部都改成那个 Google 的 Classroom。那在用起来的时候，它就会变成其实有两段的转换期，一个是从。一般的课程转到线上，然后又在线上又换不同的城市去运作的时候，而有些家长运作的蛮快的，就是他们平常可能在使用这些线上会已经有一定的熟悉的程度，但有些家长他原来的工作可能跟这些呃云端会议或者线上会议比较无关的，说在操作起来就会有一些些的困难。然后特别是像呃呃，比如说要 Google Classroom 的账号。他在我们这边申请其实是会有两三个步骤，我們会先去跟新北市教育局那个申请，你的账号是过了以后，你再用这个账号去上 Google Classroom， 所以这个动作就会有些家长其实是卡关的时候，那就必须要仰赖所有家长的互助合作了。那我今天在重新帮两两个小朋友在设定那个账号的时候。其实，如果他们都不在家，在设定这个账号，对我来讲真的是哇，真的很轻松。问题是，就是现在家长都很多功嘛，你一方面帮他们设，然后一方面他们要做事，一方面他们都在吵架，一方面又到了吃饭的时间了。所以，一旦家长的那个注意力被分散的时候，我们的情绪就很难维持在一个专注的状态，让我们保持平静。所以，那个时候，呃，可能就会出乱子。所以每个学校在使用的方式，甚至一个学校里面不同班级或不同年级的方式都会不一样的时候，对有些比如说两个或三个以上的家长，他就必须要用不同的方式帮助小孩子。
0: 嗯。OK， 好，呃，那所以说在这个部分的话，就是用这样。那我不想说张医师，你这边有什么样的要补充的吗
2: ？哦、uh...。的确，这个礼拜开始，就是家长都会反映到说，开始变成比较多的一个线上课程。然后过去前几礼拜比较像是，就是呃，顶多就是看录影带，或者是比较像是自主学习。然后呃，老师出一些功课，你要完成这个功课这样子。好，那所以呃，所以慢慢的，的确那个模式的转变上，在很多小朋友上，他们的接受度其实是不一的。所谓不一是，很多小朋友其实是比我们想象中的。他是喜欢更喜欢上这种就是比较 live 的、哦、比较是直播的、哦、他说，他可以看到小朋友，他会开他的头像，然后看到其他小朋友，他也就很开心。那那可是很多小朋友其实是不就是很难接受、哦、就是就会看到说，哎，有些小朋友是爸妈就说，哎，都开了，然后他就不看。哦、或者是开了，他就是就是在做别的事情，不想认真哦，这也是这样。那我我觉得那个都还是在一个学习的一个历程，就是小朋友也还在熟悉这样的一个新的一个教育方式。哦，那当然，我们也在熟悉，大人也在熟悉，老师也在熟悉这样的一个新的教学方式。哦，所以的确，这个部分在这个过历程里面其实是比较辛苦的。哦，但是呃，我我会跟爸爸妈妈说，就是如果我们那个历程，我们把它当做就是一个算是一个过程，我、哦、算是一个学习。我们目标不是放在说，好，我这堂课到底有没有上到，或者我这堂课的功课我最后到底做的怎么样，而是说我跟小朋友在这个机会难得机会你们好像一起在打。一个一一起来破关，一起来打怪，然后把这个线上课程可以搞定。好，那我们可以上完。哦，那那反而把目标放在这边，我觉得对彼此来说那个压力的那个部分都会来的比较低一点。这样子是对。那那那我后来补充一下，就是我觉得那个的确那个音乐课是还不错。所以我就把我的视频拿出来练了几首歌<笑>。<笑> OK， 所以我我那个点击量应该贡献的也也差不多十次、欸。我一个档
1: 数九眼罩那个一开始的原始档就是张医师给我的
2: 。<笑><笑><笑>哦、oh, ，真的，我没有，我那我，但<笑>我要先说，那个也是别人传给我，好吧？我也只是一个，就是，<笑>对，那不是、okay. 对，<笑>好，而且对，就是这样
0: 子。好 ，OK， 好，谢谢，谢谢张医师。然后，呃，我们刚刚底下有个朋友，呃，好朋友呢，就举手上来了，就是新那个 Grace 哈 ，Grace 她现在她负责有一些呃，包括她是听力公主，然后她跟就是有些小朋友呢，她那个就包括耳机的部分，她会觉得说，呃，小朋友这耳机要慎选哦。那我不想说 Grace， 你有什么要跟大家分享的吗
3: ？哎、hey, ，Hi Joe，Sandy， 新怡，还有北极熊 ，Oh my God，、hello. 北极熊，我没有没想到会在这边看到你，我是钟义华的朋友。哦、
2: oh, 哦、oh, ，对，因为我们都中山一的。Oh. Hello， 嗨，好, hi, hi, hi. 好久不见。原来一只叫做北极熊。对对对对，<笑>所以那只，所以我那个头像，那只才是一只
0: 熊，这样。哦、oh, ，所以它不是猫， yeah. 也不是狗。OK，Sorry，、okay. 啊、北极熊，它<笑><笑>
2: 很
3: 可爱。呀、yeah, ，谢谢 Joe 对。对我其实刚上来的确就是因为讲到了耳机和线上课程这件事情哦。我本身是听力学家，那我其实，在中山一毕业以后，我就到了呃新加坡国立大学附设医院工作，就在新加坡其实工作了七年，然后最近才回到台湾，然后现在在做听力推广。那其中一个东西就是现在线上教学，我想很多人可能都会在家里，可能就会让小朋友使用耳机。来做学习，那其实用耳机来做学习，绝对是一个会帮助学习品质的一个好法宝。因为今天小朋友他可能本本来就已经不是很习惯做这种线上课程，那如果用耳机的话，的确是可以提升他的专注力，让他可能跟其他外界的东西比较隔绝。但其实呢，使用耳机在小朋友身上是一个相对。会有危险的事情，也就是听力。我们的听力呢？其实就算是大人，我们其实平常就是听耳机啊、听音乐。如果听太大声、听太久，我们的耳朵的毛细胞其实都会永久性的受损，就是再也回不来了。那在这个时候呢，现在目前小朋友呢，他呢其实比,比成人又是有更大的风险，因为小朋友的耳朵比较小。那这个变成就是，他如果声音同样的声音在他的耳朵里面，其实他的压力是更大的。所以说，在这个又又尤其是现在变成说，他可能从早上上课可能要上六小时，或是甚至是我不知道，可能国中生他们可能八小时更多这样子。那这个时候呢，他们其实他的耳朵就已经步入在永久性受损的。风险之中了，所以说这个上个礼拜我跟呃白袍旅人呃医师，就是我朋友 Albert， 我们就有在讨论这件事情，所以就他就请我做了一集有关这个耳机风险给小朋友的一个给家长大家一个提醒这样子，所以说就是如果要买耳机给小朋友的话呢，可以去选择有音量限制、音量保护功能的耳机。这样让它限制在一个安全范围内的话呢，它就是可以听很久都不会有呃听力受损的问题。这样所以就刚好上来跟大家分享一下，谢谢
0: ，谢谢
3: Grace，Grace，
1: 谢谢你。我、哦、其实我刚刚在在你分享之前，我有私讯你，所以我麻烦你看一下你的 IG， 谢谢你哦。
0: OK， 好，呃，那就是说，呃，在这个当中，就不管是今天你上网课也好，然后呃，小朋友在这个看这些内容也好，哈、哦，那可能就是不管是耳机也好了，当然也不能看太久。那在这个这里面的话，我想问一下心仪哦，那你看爸爸妈妈他们这样长时间的，我想说大概可能在这。几十年来，大、呃、概我们台湾的很多家庭应该没有就是爸妈跟小孩相处那么长的一段时间过那在这个状况里面，我们反过来讲，就是说爸妈的心态该怎么调整
1: ？我那天才想到一件事情，就是我觉得新手妈妈都会经历一段期间，就是自己带孩子出门的时候就会。很多人要下指导期，就是哎呀，你这个小朋友衣服穿太多啦，或穿太少啦，你这个要怎么带啊？所以，蛮多新手妈妈最惊、最惊恐或是最不舒服，就是太多人路人都想要教他怎么当妈妈。所以，经过了这段那种停课不停学的期间里面，我觉得每个妈妈都可以告诉路人说：“哎、欸，我们经历过这样子的时期，你们不要再教我怎么当妈妈。”那这反过来讲，就是。其实爸妈都要在这段期间给予自己一些自我肯定，就是我们都做了一些其实非凡的，而且我们从来没有学习过的事情，就是一直跟孩子关在家里。那这件事情从来没有发生过，我们可能只在国外里面去看到大家略亏到说，那真的是一个很崩溃的情况。可是可能很多的家长就会想说啊，国外的那个户外这么大哦、啊，就算在院子玩，真的也比台湾就是好一点这样子。所以，我们真的经历到就是大家在一狭小的空间二十可能是二十四小时都关在一起的情况之下，我们必须要做很多的创造。比如说，我刚刚就去那个其他的社团逛逛，就看到很多爸妈真的很有创意哦。举举个例子来讲，他们就印了那个手手跟脚脚的那个纸张，就是有些纸是两个手一个脚。然后下一张纸可能是两个脚一个手，然后孩子就是这样的跳。比如说这张纸的时候你就是两只脚一只手，然后下一张纸的时候你就是两只手一个脚这样子。他们就分享说，这个过程里面可以让他们家小朋友玩一玩就可以去睡午觉。所以这个状况来讲，其实很多爸妈都在发挥他们的创造力，去想要办法把这件事就是疫情这段时间过完。那我觉得真的是很了不起。那。爸妈在疲累的过程，没有我们要记得去自我肯定。其实我们真的做了一件很了不起的事。那等到疫情过以后，我们回头去跟孩子或是呃爸爸妈妈之间在分享的时候，会不会也觉得真的是一个很有趣的经验？就是哎，我们居然度过了这么苦的日子，然后我们真的过来了。那当我们想到有一天我们可以这边翘脚喝茶，说啊，我们真的做到这么棒的事情，的时候，这个感受就可以让我们现在的疲累感可以稍微少一点点。嗯。
0: 那呃，像当然我我自己不是爸妈啦，所以我也不晓得哦。但是我用想象的话，像我这种非常需要有一个偶尔我需要有一些自己的独自的一个空间，然后独自的一个呃，等于说我自己的一个就属于我自己的一个一个地方的话，那因为现在等于说你又跟你的家人这样子长时间的这样的相处，那这样的爸妈该怎么办呢？
1: 但你这个话就会有一个问题，在于说、嗯，我们在当爸妈说这几年早就练到没有个人空间这件事啊
0: ，所以就已经不会就是大小
1: 大小便都会被闯门这件事，我们早就已经习惯了，<笑>所以这件事其实还好。但是你你讲到一个很大的重点，就是个人空间还是对很多爸妈讲来心力上面的恢复是很重要的，比如说像晚上的这段期间。上次我就跟我的好朋友就是约好一个时间，等小孩子都睡，然后我们一起试训喝啤酒。虽然好朋友的那个孩子后来没睡，就是看着我们在喝啤酒，和我们原来的消委都讲不出来，没有。所以我觉得就会是，你要去想办法在这个空间里面寻找出一些新的你自己舒压的方法。嗯，那像以前我们常常就是约出去吃饭啊，那这种方式，那现在我们必须要就要换一个方式来创造，比如说试训跟朋友联系。或是你真的要练习很投入的跟孩子一起玩，以前我们都会觉得说，那孩子玩孩子的，那爸妈自己过自己，在旁边划手机，那好像用这个方式当成爸妈的休息了。但现在这个休息的方式其实不见得合用的原因是，我不知道爸爸妈妈会不会有时候发现，当你很认真的投入去跟孩子玩的时候，其实蛮有趣的，因为才会发现小孩子有非常多的创造力，他可以在这种疫情的苦闷期间，让你噗嗤一笑。那我举我们家小朋友来讲，我们家小朋友最近每天在跟我玩的一件事呢，就是他会假装他是安亲班的老师要带我下课了，所以我是那个安亲班的学生，他是安亲班的老师，这样，所以每天我要被他点名，每天抄联络簿，然后每天让他批改我的联络簿抄的好不好这样子，然后他就会教我唱各式各样他们学校唱过的歌这样子，然后我们就这样玩玩，也可以玩了很久。那有的时候我就真的真的是就是很认真的陪他们，很认真的当学生的时候，我觉得那段时间过起来还真的比我一边划手机一边看他们玩来,来的快乐。嗯，这是一个我觉得很重要的经验，这就是我们在讲正向教养里面一个很重要的点，就是你真的把你的手机放下，投入跟孩子一起玩，那是一种很真实、很真诚的陪伴
0: 。是，那张医师，嗯、我想请教一下，那从小朋友的立场里啊，那。就是小朋友会希望爸妈怎么样陪他玩呢？就是说，像刚刚心仪在提的，他这是站在爸妈的角度里面嘛？那如果说我们今天从小朋友的这个观点来看的话，那小朋友又渴望是爸妈是用什么样的方式来陪伴呢？好，是主持人问这个，因为这个正想是正好是我我本来想要补充的地方，因为因
2: 为、哦嗯、我们两个、嗯、我
0: 们两个有默契，因为我们都我们都会学吹纸笛了
2: ，对对，我们都喜欢纸笛，喜欢音乐课，<笑>好，就是呃，我我觉得刚刚提到一个很重要的地方，就是说，嗯，就回到刚刚就是心仪刚一开始举的那个例子哈、哦，那呃，我我觉得小朋友，因为因为应该这样说，就是我在临床上其实很多时候会发现说，就是爸爸妈妈的回应就会说，他觉得他整天已经、嗯、都已经。我时间都已经陪你了，那那你你们还想怎样？我时间都已经在这了，你在这，我也在这，我跟你在同一个家里面都被关在家里这样子。那可是其实，呃，我们会说，呃，所谓的小朋友的心内心的想法，反而他们在意的是那个我们所谓的所谓的就是高品质的陪伴。那所谓的什么叫高品质陪伴？就说我们陪我们是在，是我们是真正那个时间就是专属于小朋友的时间，所以。是小朋友想要做什么，我们陪他一起去做什么；是小朋友来去带领我们去做什么游戏，而不是说哦好，那接下来我们就是去写作业时间，或者接下来我们一起做家事，一起洗碗，哦，那或者我们一起去练练什么书，哦，让妈妈念给你听。可能在小朋友来说，对他们来说，但然这是也是一个活动，哦，也是一个学习的机会，很好。但可是对小朋友来说。他们有时候会也会很期待，是有什么事他可以当做他可以做主的，然后是我们全心全意那个时间点，就是哦，就是这个时间就是你的时间，然后你怎么规划那个时间，你来决定啊，妈妈来陪你，爸爸来陪你。那这只有在这样的一个时间里面，小朋友感受到的才是哦，我哎，好像那个时间是爸爸妈妈是属于我的哦，就好像尤其是。呃，如果家里不止一个小朋友的时候，这样子一个单独的时间、独立的这样子的时光，其实最重要。那时候爸妈，但那时候的小朋友就会感受到爸爸妈妈那个哦、呃，我们说的百分之百的那个爱、爱护跟关心。那你们之间的那个依附关系就会更稳定。好、哦，那这样子也会帮助说以后我们之间跟小朋友的一个关系就会更好。好、哦，所以我觉得那个这个这个这个对我们来说就是那个比较高品质的一个这个陪伴。哦，那我们说这个陪伴并不并不是哦需要很多，而是它是定定时定量哦。那对让小朋友知道说，哎，可能每几天或者每一天都有这样的一个小小的时间，就这个时间就是马爸爸妈妈就会出现，不管发生什么事情我会出现，我会陪你做一小件事情。那那个事情是你决定的，马爸爸妈妈来陪你哦，因为我在意你，我爱你，所以我去做这个事情哦。那这部分对小朋友得到的一个回馈是来的很很正向的这样子。所以我觉得这个部分可以给大家来参考一下。那我我觉得另外一件事情就是说，刚讲的是陪伴小朋友这个时间。那呃呃，我、呃、我觉得另外一个很重要是，其实我反过来，其实呃，我我会跟爸爸妈妈说，他们也需要，就是爸爸妈妈本身也需要有自己的时间。哦，那那我们说那个所谓的自己时间，其实就像刚新一讲，这个是很难的哦，就是你基本上光睡觉都不太有时间，还有什么叫做自己的时间这样子哦。那可是其实如果如果如果真的要能够能够长久，或者在情绪比较平衡的状态下去照顾小朋友，的确，我们一样这个时间是不嫌多不嫌长，啊，只是重点是要有一个小小时间是专属于我们自己的，我们喜欢的做的一个小事情。然后那一段时间的小朋友怎么办？哦，那就是变成说家里如果有其他家庭成员，哦，就是要来去，就是給你感的好队友就要出来去去支援这样子
0: 。是，那好。哎，好,好，好，那所以呢，这个当中另外一个问题，也要再请问一下张医师哦。因为刚刚在提到的，就是呃，小朋友的话，可能都在呃小学这样。但是如果家里面刚好又有那种小孩子，可能有的是在青少年，有的还在就是属于儿童期这样的话，那这爸妈不是会快疯掉了吗？那有什么样？尤其是在青少年里面，应该最近反叛的心理应该很强吧，都没办法出去跟朋友玩
2: 。在青少年这个阶段。呃的小朋友，他们呃比较比较常看到的是，就他们的他们比较能够自己去安排自己的时间哦。那只是我反而对青少年的爸爸妈妈的建议，我们在临床上比较常看到的一个困扰，反而是他们有点太会自己安排一些时间，然后自己有自己的想法，然后所以常常就会变成说那个整个作息就会容易混乱哦，就会开始哎、欸、晚睡，然后早上比较难叫起来哦，时间要到了要上网络课程了，结果。叫不太起来，或者是晚晚晚晚上课，然后就开始慢慢的越来越晚越来越晚，这是一个一个我们常见的状况。另一个常见状况就是，呃、我们有我们开玩笑说，以前我们都会说小朋友说，哎、欸，你不准再用 iPad， 了你赶快收起来。现在是这样，我跟小朋友说，你怎么不赶快用 iPad？ 你赶快去看网课课程啊，这样子。哦，另外一个就要讲到就是那个使用使用那个三 C 产品这个时间哦。那、呃、基本上还是会建议说。哦、呃，即便他需要上课，可是我们还是要有一段时间，哦，是是我们说三 C free 的这段时间，让小朋友可以去做一些别的事情，从那个时间去抽离出来。那我想这部分不管是对于他的呃对视力啊，或者是对其他部分，其实这部分都是重要的。那嗯，因为。其实很多爸爸妈妈都会在意，就是所谓的网络成瘾啊，哦，网络游戏成瘾、游戏成瘾等等这些状况。那所以为什么一开始会强强调是那个作息的重要？哦，就是我们可能家里要有一个规则，哦，要有一个共识，是几点之后这个三系的产品就是不能使用。哦，不管发生什么事情，这个东西是不能使用。哦，那这部分其实对他们来说反而是很重要的，因为这个是避免那个所谓的网络成瘾或者游戏成瘾一个非常重要的一个
0: 步骤，这样子。了解，好，呃，我们现在时间来到十一点十五分，好，那十六分。那今天呢，跟大家在聊的部，呃，聊的内容里头呢，就是呃，爸妈这样跟小朋友一起聚啊、呃，等于说在一起的话，那这样的话，如果孩子暴走怎么办？那在这部分里面，我想要再问一下，就是心仪，那在你的这个案例里面，就是你在呃，你的就是跟你这边在商量的这个个案里面呢、啊，有没有这样比较等于说？小孩子暴走，然后爸妈整个情绪崩溃，这样的一个个案出现
1: 嗯，目前是没有听到这种灾情发生，可是我相信一定是会有的。因为我最近就在想说，其实台湾的工作形态里面，呃，伪单亲或者真的单亲的情况其实不少。那我就会在默默心里面在就在担心说，那这些所谓的伪单亲的妈妈或是爸爸们，他们可能今天要一个对付两个，或一个对付三个的时候，他们自己的身心到底要怎么样照顾，跟怎么样去平衡？吼，那这个东西我觉得蛮无解的，是因为呃，真的整天如果都没有帮手的时候，可以怎么办？吼，那我觉得这个情况之下。呃，不管最近大家可以看到很多的讯息，就是父母要练习在这一段停课不停学的期间，把尽量很多的标准真的能够去放在特殊状况，也就是放宽一些标准。那那个目的其实为了就是生存嘛，我就是你得让你自己先活过这段期间，你才能够接下来走更长远的路。那如果这段期间又把自己搞崩溃了，或是让自己跟孩子的关系恶化了，或是让自己。真的也没有那个心力跟力气去带孩子的时候，那未来就会更更更不好走。所以现在的偶尔一些放宽的标准，比如说有些爸爸妈妈，我就鼓励他说：“哎，如果你真的不想让你的孩子看那么久的三 C， 那你们家也可以买个电视嘛。”我觉得有些家里面有幼儿的小朋友，有些爸妈爸爸妈妈是不买电视的这样子，因为我我就说那电视至少比较远，然后你也可以比较跟他们一起共度那种你们一起看一些卡通、一起看一些影片的亲子时光。所以在这样的使用时间跟我们在取舍之下，其实是一个好处。那另外有一些爸爸妈妈就会真的很担心，就是说孩子还小，他们是不是真的完全都不能出门？哦，就是完完全全不能够出门。那我觉得这个就会更难，就是见仁见智，就是我们没有办法去设定说大家的防疫的标准到底要拉得多高。但是有一个很大的前提，就是心理上面还是要保持健康就是总是必须要在防疫的安全跟心理上的健康能够去拿捏出一个刻度。那如果不能够出远门，那家里阳台透透风，或是布置一下自己的阳台，或是真的没有办法的时候，去楼下。外外围绕绕，不要绕太久，然后把自己的，比如说口罩啊、清洁都做好的时候，它能够适度的调整身心的话，它才能够帮助我们接下来所有防疫期间，你才能够让自己更安然的待在家里。否则前面就用最高等级拉到最高，后面如果还有两周、三周，大家都过不下去的话，那真的也不是我们所乐见的事情。所以这是一点点的心得，想要跟大家分享，就是。第一个，先把自己的标准放宽、放松一点点。那第二个部分是在疫情之下，不要忘记去顾到自己的心理健
0: 康。是，那龙奇醫師，是我想请教一下，那在这个，因为像看起来了哈，这个整个疫情的话。可能他本身并不是说那么的乐观，可能在两个星期里面可以就是得到一个比较大的一个缓解。那如果是这样的一个状况，而且接下来刚好这个时间点也不是很巧，为什么呢？因为接下来又包括了就是要接的，就是呃暑假的时间也到了。那小孩子被一直关在家里面，可能他我相信这种以小孩子的这种就是活泼那个非常等于说嗯，就是充满活力的这种样子哦。那。他该怎么去取舍？就是、让他的那个活力有哪些地方是可以做发泄的？那包括如果说真的在可以被允许的范围里面，呃，出去外面走走的这样一个状况是可行的吗
2: ？好，呃，这个部分哦，的确是在目前疫情这个当下，其实真的是一个非常困难的一个状况。那因为我们都知道，我们小朋友，尤其是像国小的小孩子哦，或是或是说学龄前小朋友，他们是很需要一个呃一个好一个适合的一个活动的空间。那他们现在因为疫情关系，被迫在关在一、这个一个家里这个环境里面哦，所以其实小朋友都都很崩溃了哦。那呃，那的确，目前这个疫情的状况之下，以及我们说目前这样政府的规范、三级的规范之下，的确要找到那么多、那找到这些适合的环境是有困难的。那呃，我这我觉得这部分我并没有一个非常好的答案啊。不过我可以跟大家分享一件事情，就是说，像我今天看到一个个案，呃，他小朋友跟爸爸妈妈都有来哦。那呃，我就我就有点开玩笑说。就是小朋友就跟我说他，他在待在家里觉得超级烦我、哦、就是都不能出去，他好想去海边，好想去学校，好想去找朋友找同学聊天。哦，那那我就说，我就开玩笑跟他说，哎、欸，那你今你今天好不容易出来看医生啊，那你等一下想去哪里玩？哦，没有想去哪里？我、哦、看看小朋友怎么想。那那你猜小朋友怎么说？小朋友就说，嗯、呃，可能就是坐宝宝车出去逛一下这样子。哦，就是其实哦，要说的是，其实小朋友也知道目前所碰到的困难是什么。啊，当然，他也，他们也在练习，他们也在忍耐。哦，那那那的确，就是在一个可能可以的范围内，像哦好，就坐在车内可能好，我们就多可能本来回家路程还是十分钟，那我们可能就找个地方绕一下，在车上不下车的方式，用这些方式一点一滴的去替代掉哦，这个这个可能本来想出去玩的一个心情。哦，那那这是一个呃，一个小朋友他自己想到一个方式。那也有很多家长其实也是，我觉得也非常有创意，也也也非常的认真。有些爸爸妈妈，他也会想到很多一个活动在家里可以一起做的哦，包括像刚新颖提到的一些例子，或者是有些宝妈可能就会一起跳，就是跟宝宝跟小朋友一起跳韵律啊，或者一起哦玩一些呃，就是好像 Switch 啊这些游戏哦。那呃，我我觉得这部分的好处是说，除了一方面其实是可以陪伴小朋友把这个他需要的这些活动哦把它补足之外。另外一部分也是一个很好的机会，是我们这是我们跟小朋友一起活动、一起共享这个时光我觉得这部分其实很好的一个机会。这样，那嗯，对，所以所以，我我觉得这部分就是一起的运动跟活动是需要的所以可能呃，除了说像是网络课程这个之外，哦、呃，这这个这个活动是是也是重要。但但是我觉得最后可能还是要哦、呃，我要 echo 一下刚刚心仪讲的，就是说。呃，像我今天今天早上看门诊的时候，就是呃，就是我们我们现在看门诊规定是要全副武装啊，就是戴头帽，然后戴护目镜，然后然后戴穿那个隔离，就戴穿那个比较紧实的塑胶的隔离衣，哦，就是有前面的，不是不是兔子装哦，但但是就有前前半段就是穿隔离衣叫整套，然后然后我看到我跟学弟也学弟也要看的，学弟也这样穿，我就跟学弟开玩笑说，哎，你怎么没有把它罩起来？然后学，那时候他那学弟问我说：“哎、欸，那把它照起来干嘛？”我说：“等你以后这段时间过后，你可以跟你的孙子说，你看，这是以前阿公哦，在这个时候，就是就是这么这么这么勇猛，这么伟大哦。你看，我们走过这一段哦。那当然这是个玩笑话，可是其实要提醒大家是，其实大家在这个阶段都是勇士啊。爸爸妈妈在这段这些段也是一个勇士，就是可以在这么刻苦、这么突然的环境之下，跟小朋友一起去处理这样子这么困难的事情。”哦，这么突然的网课，这么突然要被关在家里，都还没做准备。哦，很多事情都不知道该怎么办，也不知道什么时候会复学，什么，会不会有呃最后一次考试，这些都不知道。可是我们还是很努力的跟小朋友一起度过了。哦，那我觉得这个是非常这样有这样的感觉，有这样子的一个想法是非常重要
0: 的。是，呃，那难得 Grace 也在上面陪我们吼、哦。那我想请教一下 Grace， 就是说在声音的这一块你的领域里面呢、啊，那你觉得在这段时间爸爸妈妈跟小朋友在相处里面，你有什么样的一个建议呢？就声
3: 音的领域吗
0: ？对，就是声音看。看我不，因为这个部分的话，可能要听你看看有没有什么样一个好建议。就是说，嗯，有有什么可以帮助爸爸妈妈或者是小朋友的，在这段时间。除了你刚才提到的，就是不要去听啊， oh, 就是要慎选耳机之外
3: ，对啊，因为嗯，其实我目前想到最直接的真的就是线上课程这个事情。那平常的话，我想可能就是音乐啊这些的有一些活动，应该也是一个不错的一些方式，这样子。嗯。
0: 所以说呃，一些音乐的一些呃相关的，也是一个可以去做的一个方向吼、哦。OK， 好，那
1: 我想 echo 一下刚刚就是张医师跟 Grace 的部分，而也不算 echo， 是就是刚刚张医师其实就讲到一个部分，就是很多时候我们会去禁止孩子，然后我们禁止孩子的时候，我们就说你不可以这样，你不可以这样子跳，不可以怎么样这样。可是刚刚张医师示范了一个做法，就是我们也不特别禁止他，我们让他自由的想。就发现说，孩子其实自己心里面有一把尺，他知道虽然他很想，但是他不行。那这边其实就是一个技巧，我们让孩子自己说出他自己心里那那把尺的时候，他自己就会按照他自己所定出来的规范去走的时候，我们也不用特别去限制他。那我觉得这个做法是很值得爸爸妈妈参考，就是他们其实也知道疫情很严重，因为学校老师也都有耳提面命那刚好刚刚 j o 我刚刚问到 Grace， 就是那个抗噪的部分。那今天晚上的时候，我们带我们家小朋友就去买那个麦当劳的德莱素，他们已经两个礼拜没有坐车了，讲好像一坐上车，很像从来没有坐过车的小朋友一样，在车上大吼大叫。那这次我就想说，天哪，父母也好需要一个抗噪耳机哈，就是怎么都那个劳工安全保险都有定八十五分贝是上限嘛，就是。怎么都没有人替爸爸妈妈定一个八十五分贝也是上限，我觉得那瞬间车子一定超过八十五分贝，所以这个时候又要连同就是刚刚张医师讲，就是爸爸妈妈真的很辛苦，不管是身体、心力或是各式各样的折磨，能够度过这段期间，我觉得我们都已经好像在打怪上面又更深
0: 一级是。是好。那我们今天的时间呢？现在到了十一点二十七分，我们时间也差不多要到了吼、哦。那在这个呃最后的话，我想说，也请呃各位就是呃医师朋友们来、啊、帮我们看一下，呃，看你们有什么要中呃要跟我们稍微分享的。那我想说，第一个，我们先请 Grace，Grace， Grace, 你有没有什么要跟大家分享的呢？其实
3: 其实主要真的就是耳机这个部分啦，就是大家如果说。呃，让小朋友有在家里使用耳机上课的话，真的要好好的慎选一下。那其实我们平常呢，呃，在一般小朋友，其实在一些有，比如说 ADHD 或者一些其他呃，或是 Autism 这些的，他们可能有些是不适合用耳机的。那我们可能就是提供他比较安静的环境。那我其实想要提到一个东西，就是说，我们其实有一个叫做呃中枢听觉处理障碍的一种呃疾病，那个是呢让小就是小朋友在呃听觉方面其实他是处理能力比较差的，那他有时候会被误会成是 ADHD 或者是呃比较反应比较慢或者是不专心的小朋友。那其实有这个方面的话，就是当然就是去找。我们的专业的神经科医师，像精神科医师，或者是呢，也是可以往这个听觉方面的部分去稍微关注一下，这样子分享给大家。
0: 谢谢。那我们也麻烦那个张医师，张医师来跟我们大家做一个最后的一个总结。好，谢谢
2: 。呃，就是我我觉得大家听了这一个小时之间，那我最后想跟大家唯一提的一件事情，就是说，呃，可能爸爸妈妈。哦，都辛苦了。然后这段时间，其实不管怎么做，哦，我相信我相信都是最好的做法，所以可以给给给自己多一点的鼓励。哦，那如果说真的想要再就是想要多一点试试看别种方式的话，我会建议说就是呃，除了刚提到就是我们对小朋友在疫情相关的一些议题，可以用简单跟诚实的原则来去跟小朋友做分享。然后第二个部分就是，我们还是尽量将自己的生活跟将小朋友的生活，呃，把它结构化哦。要然后尤其在晚上睡眠时间要固定。那接下来就是在因应这个疫情的关系，网络课程的部分哦，就是因为它是一个新的事情哦，我们要协助小朋友建立一个新的一个呃生活的一个 routine 哦，是一个生活的规范，包含线上课程的时间，包含我们跟小朋友一起活动、一起亲子的这个亲密的时间，这个部分都可以重新把它建立起来。好、哦，那最后还是要鼓励大家，就是爸爸妈妈
0: 都辛苦了。是，谢谢张医师。那呃，最后可不可以请心怡心理师来帮我们做最后的一个总结呢
1: ？啊、哦，我觉得刚刚张医师已经讲的非常完整，而且条列式的帮家长罗列出说接下来我们可以去 follow 的重点。那我只是想要再补充一个部分，在于说，可能很多爸爸妈妈最近我看到新闻，就是那个爱的小手被被抢购一空。或是大家就是会有一些呼喊说啊，不要打我们的国家幼苗，我们就要记得要打疫苗这样。所以其实很多的时候，我们爸爸妈妈还是会面临理智线断线，很想要出手的时候。那我觉得这个时候真的是去停一下，去发现说。呃，你会想要出手，代表其实是你这阵子你在面对很多的时候，的孩子的行为或者情绪问题，你心里面没有那么多的空间会去处理这件事情的时候，所以我们会用一些比较激进的方式想要去处理孩子的行为。像我们家小朋友最近就会比较晚睡，所以闹得比较晚。那有一天我很凶，就冲进去说：“你们再再再再不睡就罚站好了。”就这时候我们家小的居然说：“哎呦，哥哥，你看最近妈妈好像……”我觉得我们家小孩真的是一个照妖镜，就是他那一瞬间讲完，我就说其实你看孩子都会发现，孩子都会发现爸爸妈妈的情绪不同了。那孩子这样一讲的时候，其实我就会很诚实跟孩子讲说：对，真的，爸爸妈妈最近真的比较累，因为我们也很担心疫情，但是我们也很想要保护你，让我们全家人都不要，呃，就是得到 COVID-19。然后爸爸妈妈也不是那么的想说，真的把你们送回阿公阿妈家。其实我们更想要保护，就是年纪大的阿公阿妈，就是他们一生病会不得了。所以现在我们就必须要一起度过这个很特别的时间，然后多讲几次，孩子就会把这个东西背上口，就是哎呀，我们不要把病菌带给阿公阿妈、啊，他们自己就会开始形成自己的一个原则。那爸爸妈妈听到这些孩子变懂事的话，其实我们心里面也会很感动，就是。只是孩子的长大，就是透过我们一点一滴用语言的方式告诉他们，他们才会变成真正他们所理解的一部分。那这个跟所谓的动手跟体罚的效果是完完全全不一样。就是我有用语言告诉他们，用很真诚的方式告诉他们的时候，才会变成他们长大知识跟理解的一部分。
0: 是，谢谢心仪心理师。啊、呃，那我们今天的时间也差不多，但是呢，我们今天在最后结尾的时候会做一个小小的调整。为什么会有一个调整呢？待会儿会跟大家讲。那所以我们先请那个 Sandy 来跟我们预告一下明天的内容。好
1: ，那谢谢大家今天的陪伴，那也谢谢所有的医师在台上精彩的分享。那接下来呢，跟大家宣告一下，明天我们会邀请到在日本的顾问业以及在台湾的顾问业的两个朋友，跟我们分享一下，面对疫情之下呢，台湾跟日本即将要做的企业转型，对中小企业来说会有怎么样一个变化？那我们期待明天他们的分享哦。谢谢大家
0: 。好。那为什么要做调整的原因呢？因为我想跟大家预告一下，呃，我跟呃瑞业老师，瑞业老师他是谁呢？他是呃，就是大家如果知道梁静茹的那个，就是勇气。呃，梁静茹勇气的这个作词家哦，就是瑞叶老师，他是马来西亚人。然后呢，因为我们在呃每个礼拜天的时候，我们都会有开一个音乐房。那开音乐房，我们就会写词。那在呃五月十五号的时候，那时候刚好就是台湾的疫情刚爆发，然后那时候的第一个就是爆发的时候确诊病例是呃确诊案例到了一百八十的时候，那那时候我们就在想说，我们是不是在写一首歌？给呃，就是呃，我们的就是在我们前线保护我们的医护人员哈。那我们这首歌已经快写好了，那所以下个礼拜天如果大家有空的话，也可以进到我们的 Clubhouse 里面来跟我们大家一起听。那在这个瑞月老师的，他在他其实，在二零二零年的时候，他就有做了一首歌，他做了一首歌叫做。逆行在勇气，那逆行哈，然后再就是再度的再。为什么逆行在勇气？这个故事其实是这样，因为他勇气写完之后呢，那其实那时候他想本来想说2020年他想要再写一首就是勇气的续集，那他没想到就2020年居然出啊、呃，就是冒出了这整个一个新冠疫情，那所以呢他就写这首歌给呃就是所有的医护人员，那因为。我们也知道，好像我们在台湾，还有在呃马来西亚的这些医护人员，其实他们都很辛苦。<咳>那很辛苦，然后呃，其实大家如果如果有看新闻的话，包括印度的话，呃，他们在呃昨天公布的，他们有一千两百位的一千两百位的医护人员死亡，为什么呢？都完全都是因为他们要急救这些病患，然后染疫哈、哦。那所以呢，这首歌呃是2020年。呃，瑞叶老师那写给医护人员的，那我也希望说，在我们节目的最后，那播这首歌，那希望就是帮我们呃所有的医护人员打气。我们真的做不了什么，我们只会我们唯一可以做的，就保护好我们自己，我们不要去增加他们的麻烦，就是待在家里面多洗啊勤洗手，然后不要去公共场所。那这首歌叫做《逆行在勇气》，那我把当中有一段先念给大家听哦，他是说每一天。习惯啊、呃、闹钟的准点，出门前配对好心情的鞋，在固定的公车路线换乘进城换乘进城的地铁，而今天仿佛一夕之间，那黑夜漫长没有了终点，人们拖着我往后退，但是答案总在前线。OK， 好，那这首歌播完之后呢，嗯，那我就会把把那个房间关掉。那就是今天也谢谢大家，先跟。